0: c'est que bah, la tech c'est important, c'est un vrai pan entier de l'économie et ce n'est pas simplement gadget.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Un monde numérique spécial CES de Las Vegas. Le plus grand salon high-tech du monde a refermé ses portes après une semaine pleine d'annonces et de présentations de nouveaux produits innovants. Que faut-il retenir de cette édition 2024 Quelles sont les innovations qui vont changer nos vies dans les mois et les années à venir On en parle dans cet épisode spécial de L'Hebdo. Avec au sommaire notamment la e-santé, les avancées en matière de jumeaux numériques. On va parler des nouveautés et du futur de la télévision, bien sûr, avec des écrans transparents. On va parler de robots pour la maison. On va parler aussi de ce qui se passe au niveau de l'automobile, avec des innovations bientôt sur vos tableaux de bord. L'intelligence artificielle était également à l'honneur. Et puis on ira même au fin fond des puces en silicium du côté de la Deep Tech. Enfin, enfin, gros morceau, les innovations tech for good pour une vie meilleure, plus inclusive. C'était l'un des thèmes forts du CES 2024. Bienvenue à l'écoute de l'hebdo, 13 janvier 2024.
2: Monde numérique, Jérôme Colombin.
1: Cet épisode de Monde Numérique vous est proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro qui a choisi Monde Numérique pour vous faire vivre ce CES 2024. Vous avez pu suivre, tout au long de la semaine, jour après jour, les épisodes spéciaux que je vous ai proposés en podcast, ici même, sur votre application de podcast, avec un épisode par jour, et puis aussi euh, en vidéo, hein, sur les réseaux sociaux, les temps forts résumés, euh, à travers des, des petites vidéos, des interviews express, etc. Vous pouvez retrouver tous ces épisodes spéciaux sur le site mondenumérique.info et sur la plateforme de podcast de votre choix, pour les épisodes audio, ou sur la chaîne YouTube de Monde Numérique pour les vidéos. Ne ratez pas notamment le débrief avec euh, Bruno Goliath, Minetti du podcast Mon Carnet à Montréal, et François Sorel, mon camarade de BFM Business Tech Co. On passe en revue toutes les annonces, on vous donne notre avis, on était un peu fatigué, on rigole un peu euh, trop, peut-être. On parle euh, de notamment du Rabbit, cet étonnant petit appareil euh, qui pourrait succéder euh, au téléphone mobile, peut-être, on ne sait pas. Voilà, donc je vous conseille vivement d'aller écouter ce débrief en date du euh, 12 janvier 2024. Alors, que retenir de ce CES édition 2024, le plus gros salon high-tech du monde et eh bien, on peut dire que c'était un très bon CES. Euh, très riche, énormément de nouveautés dans euh, plein de domaines différents, en fait, que l'on va d'ailleurs passer en revue dans un instant, mais un CES un peu différent de ce qu'on a pu voir ces dernières années. Un CES assez sérieux, entre guillemets, euh, responsable, avec euh, beaucoup moins de gadgets farfelus et insolites que les années précédentes, euh, un peu moins de place faite au divertissement, euh, même si heureusement il y a encore pas mal d'innovations, vous allez voir d'ailleurs notamment du côté des télés. Mais on a beaucoup, il a beaucoup été question de e-santé, e d'applications pour venir en aide aux personnes en difficulté, des personnes handicapées, etc. Euh, pas mal de choses dans ce domaine peu d'intelligence artificielle alors qu'on s'attendait on à voir de l'IA partout. Alors il y avait plein de choses parce que l'IA est présente dans la tech depuis maintenant un certain temps mais rien de véritablement lié à toutes les innovations de 2023 et notamment toutes les IA génératives euh, voilà et en ce qui concerne la fréquentation, et eh bien les français étaient présents en masse comme d'habitude avec plus de 150 startups et puis plein d'autres entreprises, des groupes d'importance moyenne ou des grands groupes Autres régions du monde très présente euh, plusieurs pays asiatiques, notamment la Corée, qui avait carrément fait une OPA sur euh, le CVS de Las Vegas. Euh, ils étaient extrêmement nombreux, très présents, très visibles, avec euh, beaucoup de publicité, même visiblement une grosse volonté de la part de la Corée de se faire connaître, notamment euh, du marché américain. Euh, présence également d'ailleurs euh, de Hong Kong, de Taïwan, euh, du Japon, bien sûr, même si le Japon n'est plus euh, au sommet de l'innovation technologique. Mais ils n'empêche, ils étaient quand même là. Et, et et bien là. Alors pour faire un premier bilan de ce CES, eh bien, je vais donner la parole en fait à une Française que j'ai croisée sur place. Il s'agit de Maya Noël, euh, directrice générale de France Digital, l'association qui regroupe des start-up françaises et qui confirme cette tendance et cette impression que nous sommes nombreux à avoir eue d'un CES particulièrement euh, sérieux cette année.
0: L'édition 2024, je trouve que c'est une édition qui est euh, un peu sérieuse. Enfin, quelque part, on sent que les personnes qui viennent là, elles viennent avant tout pour faire du business. Et ce que je trouve, hein, ce qui se dégage, c'est que bah, la tech, c'est important, c'est un vrai pan entier de l'économie et ce pas simplement gadget. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti au global, c'est que Gary Shapiro, le président de, de City, donc du CES, euh, dans son discours d'ouverture, a rappelé que c'est la 40e édition de cet événement et qu'au début, c'est là aussi on a découvert le magnétoscope, les CD. C'est quelque chose qui améliore le quotidien mais qui, au final, a ses gadgets aujourd'hui le, le vrai mot qu'on retrouve partout sur toutes les lèvres, c'est l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on en fait. Et on se rend compte de, de l'impact stratégique que ça a sur nos vies. Et, et c'est pas juste du temps passé à regarder des vidéos, ça peut vraiment radicalement transformer des métiers. Et ce qu'on voit aussi, c'est jouer une forme de géopolitique où, euh, qui est la superpuissance technologique. Je trouve que la vague coréenne est assez impressionnante cette année. Moi, c'est vraiment ce que je retiens euh, de ouais, tout
1: ça. Ils sont vraiment présents en force.
0: Et, et je pense qu'il y a derrière une véritable volonté politique de montrer que, bah, voilà... Euh, on pèse euh, mondialement sur l'économie, euh, en forme de démonstration des différents euh, pays. Euh, et c'est ça qui se dégage. Alors, il y a des choses toujours un peu drôles et il y a le côté chaud qu'on apprécie du CES. Mais on voit quelque part qu'il y a des vraies réflexions de fond sur comment la technologie change nos quotidien et comment est-ce qu'on fait en sorte que cela change le quotidien bah, pour le meilleur, à la fois pour la planète, à la fois pour l'humain. Et donc oui, il y a quelque chose d'assez euh, responsable et sérieux, mais dans le bon sens du terme.
1: Il y a... Un instant d'une innovation, une marque euh, qui vous a intéressé en, euh, en particulier, qui vous a marqué. Qu'est-ce que vous allez retenir comme image
0: Moi, ce que j'ai, euh, ce que j'ai apprécié, en tout cas, c'est moi, c'est la technologie que j'aime à titre personnel, mais je trouve qu'il est intéressant à suivre. C'est tout ce qui va euh, la handi-tech, au sens large, c'est-à-dire vraiment euh, quelque part l'innovation universelle qui va nous améliorer notre quotidien. Euh, donc, il y a des applications pour euh, mieux voir, euh, donc des lunettes notamment. Euh, qui va retranscrire en fait ce qui est dit à l'oral grâce à l'intelligence artificielle sur les verres des lunettes donc qui va permettre aux, aux malentendants d'entendre de, 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 en fait quelque part de lire ce qui se dit à côté. Je trouve ça formidable. Ça, effectivement ça change la vie. Donc ça, ça correspond pas à ce que je disais auparavant sur le côté euh, fondamentalement, fondamentalement stratégique de l'IA. Mais euh, non, ça, en fait, je trouve que c'est porteur d'espoir. Enfin on voit, on voit vraiment que la technologie... Ah euh, ce qui m'a marqué aussi c'est la keynote de L'Oréal en entrée. Bien, je trouve ça génial que la keynote d'entrée ait été faite par un Français. Et, euh, et même, on n'imagine pas que la beauté peut aussi euh, avoir de l'intelligence artificielle, et c'est assez formidable, mais je pense à une de leurs inventions qui s'appelle APTA, qui est en fait une forme de bras qu'on tient comme ça, et qui va permettre à des personnes qui ont des déficiences moteurs de pouvoir avoir un, un geste sûr, et donc on peut appliquer du rouge à lèvres. Alors, je sais bien que le meilleur usage, c'est d'utiliser l'IA pour appliquer du rouge à lèvres, mais c'est assez fascinant de voir ce bras, je sais à quel point technologiquement c'est compliqué, et, et c'est toujours assez fascinant de voir ça en vrai, euh, cette forme de show à Las Vegas.
1: Merci beaucoup Maya Noël de France Digital. Alors voilà, Maya Noël a campé le décor et a bien résumé l'esprit de ce CES 2024. Maintenant, je vous propose de partir à la découverte de toutes les innovations et des meilleures innovations présentées à l'occasion de cette édition. Vous pouvez écouter cette émission d'une seule traite ou bien aller directement sur les sujets qui vous intéressent en utilisant les chapitres disponibles sur la plupart des plateformes. Et on va commencer par la e-santé, hein, la tech au service de la santé et de la médecine au sens très large, avec notamment cette état Jumeaux jumeau numérique de la société française Dassault Systèmes. Euh, c'est français, mais c'est un Américain, Steve Levin, qui a eu l'idée de ce concept et qui pilote ce projet depuis plusieurs années. J'ai eu la chance de le rencontrer sur le CES. Alors, à noter que l'interview a été réalisée en anglais et doublée pour que vous puissiez l'écouter par intelligence artificielle avec le système RASC. C'est pas parfait, mais c'est bien pratique. Hi, Steven. Hi, thanks for having me. Nice to meet you. Uh, please, could you... Expliquez d'abord pour tout le monde, qu'est digital twin, exactly.
3: yeah. so the virtual twin is
1: essentially... le virtual
3: twin est essentiellement un modèle informatique, un modèle tridimensionnel d'une réplique exacte d'un objet fonctionnel. À l'origine, nous avons commencé avec des voitures, des avions et des téléphones. Il y a environ 10 ans, j'ai eu l'idée de construire le virtual twin, quelque chose d'un peu plus vivant comme le cœur humain. Nous avons donc lancé le projet « Living Heart » pour construire un « Virtual Twin », un modèle fonctionnel du cœur humain, pour voir si c'était possible. Et cela s'est avéré possible. Alors donc, le
1: cœur humain, hein, c'est par là que vous avez commencé pour le jumeau virtuel. À quoi ça peut servir?
3: Vous pouvez imaginer qu'avoir un « Virtual Twin » du cœur peut être utilisé dans tout le processus de soins de santé. C'est utilisé par des chercheurs pour tester de nouvelles idées, pour comprendre le fonctionnement complet du cœur, pour présenter des maladies et les préparer sur un ordinateur plutôt qu'en faisant des tests d'animaux coûteux, etc. Ils peuvent le faire sur un virtual twin d'une patiente exacte pour qu'au moment où ce produit est vendu, ils sachent que ça va fonctionner pour ceux à qui c'est destiné. Est-ce que vous auriez quelques cas concrets d'utilisation? Du point de vue des chercheurs, si vous fabriquez un nouveau modèle de valve pour le cœur, par exemple, vous pouvez vouloir Répliquer le cycle de vie complet de ce qui va se passer à l'intérieur de votre corps. Mais on ne peut pas le faire autrement que sur un humain. Or, parfois, il peut y avoir des complications des années après. Avec le Virtual Twin, on peut s'en rendre compte avant de le fabriquer et de l'implanter dans un corps humain. Lorsqu'une clinique fabrique la valve spécialement pour votre cœur, ils peuvent ainsi s'assurer qu'ils comprennent exactement votre condition et quels seront les meilleurs traitements, sans avoir besoin de le tester sur vous-même. Ils peuvent le tester sur votre twin et le fabriquer comme il faut pour vous dès la première fois. Et c'est un outil qui est déjà très utilisé aujourd'hui. Le projet Living Heart a maintenant plus de 100 000 membres. Le succès que nous avons eu, c'est parce que nous avons rassemblé tous les experts nécessaires, de la communauté de recherche, de la pratique médicale, de l'industrie, même les régulateurs. Nous avons tous ces experts. Il y a maintenant 100 000 organisations différentes dans le monde qui utilisent le cœur numérique. Si vous êtes dans la recherche, cela vous permet de comprendre exactement comment fonctionne le cœur. Si vous êtes un clinicien, vous l'utilisez pour soigner les individus. Cela sert à mettre de nouveaux produits sur le marché, à accélérer le processus régulatoire pour minimiser les tests cliniques et il est en fait utilisé pour désigner les opérations plus compliquées, en particulier sur les petits-enfants où ils n'ont peut-être qu'une seule chance de sauver une vie. Alors c'est un projet qui euh, vient en fait de l'expertise
1: d'Assosystem, notamment dans le domaine de l'automobile et de l'aéronautique, c'est ça hein? L'impetus
3: derrière la construction du virtuel cœur a des décennies d'expérience. Et le positionnement de Dassault System est unique avec cette plateforme qui est capable d'amener toute cette technologie et qui a aussi la vision et a pris l'engagement de faire la même chose pour la santé. Donc, nous avons dû étendre notre plateforme pour apprendre à propos du corps humain, pour amener davantage de capacités biologiques mais tout le pouvoir que nous avons développé pour construire précédemment des machines très complexes est réutilisable quand il s'agit du corps humain. Vous
1: présentiez déjà euh, le jumeau numérique l'an dernier au CES. Euh, Qu'est-ce qui a changé cette
3: année? Qu'est-ce qui évolue? Une des choses les plus passionnantes pour moi, c'est que nous avons commencé avec le cœur humain, avec l'espoir de pouvoir faire une différence. Les maladies cardiaques restent en effet la première cause de décès dans le monde. Il reste donc encore beaucoup à faire, mais ce n'est qu'une partie de notre santé et du problème. Ce que nous avons montré, c'est que c'était possible d'aller plus loin en travaillant ensemble. Et ainsi, la communauté neurologique s'est réunie et a dit « Lançons le cerveau vivant ». Nous avons donc maintenant aussi le Living Brain Project, le Living Eye Project, le foie, les reins, les poumons. Ainsi, nous construisons maintenant systématiquement tous les aspects importants, tous les organes du corps, et nous commençons maintenant à construire le système dans son ensemble. Ainsi, votre cœur et vos poumons forment une équipe à l'intérieur de votre corps. Eh bien, nous allons créer un jumeau virtuel qui fonctionnera avec tout cela. C'est notre objectif.
1: Est-ce que vraiment, selon vous, c'est une invention qui va
3: tout changer dans le domaine de la médecine et des soins de santé je pense que cela va dramatiquement changer l'ensemble du processus. Cela va changer la relation entre vous, le patient ou le consommateur pour être beaucoup plus participatif, pour que vous compreniez ce qui se passe. Vous n'aurez pas besoin d'aller voir un médecin en personne pour savoir ce qui se passe. Vous pourrez obtenir des mesures de manière autonome qui seront représentées dans une forme que vous comprendrez. Vous pourrez essayer vos propres traitements, y compris préventifs, et donc, vous n'aurez pas besoin de voir un médecin. Et quand il ne s'agira plus de traitement préventif, votre médecin pourra simplement prendre votre cœur et immédiatement savoir quel est le problème et travailler avec vous pour le réparer. Quelles sont les difficultés aujourd'hui pour arriver à ça? Quel est le défi? C'est la collecte de données? Collecter des données, c'est toujours un défi, car il faut s'assurer que les données demeurent privées, etc. Donc, nous sommes très prudents sur la façon dont nous conservons les données individuelles. Le plus grand défi est probablement de comprendre comment fonctionne le corps humain. Nous avons un système qui est largement basé sur les preuves. Nous essayons, nous voyons que ça n'a pas fonctionné, nous essayons autrement. C'est de la médecine basée sur la preuve. C'est la base de tout ce que nous faisons, essais et erreur. Cela nous a servi très bien jusqu'à présent. Mais ce n'est pas la façon la plus efficace de faire. Je pense qu'il y a une meilleure façon de faire. Et nous devons commencer à entraîner les professionnels médicaux à penser qu'il y a une meilleure méthode. Et ne pas penser que ce que nous faisons depuis 100 ans est la façon dont nous devons le faire pour les 100 prochaines années.
1: Une question peut-être naïve. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit possible de pirater le jumeau virtuel avec euh, éventuellement des conséquences dramatiques
3: eh bien, votre imagination va très loin. Ce que je peux dire, c'est que lorsque j'ai lancé le projet Living Heart, je pensais en partie, avec l'émergence, disons, de l'impression 3D et de l'impression biologique que nous pourrions améliorer le corps en le remplaçant par des copies de notre propre corps. Peut-être même quelque chose comme une copie imprimée en 3D de mon cœur pour ne pas avoir à attendre sur la liste des greffes. Je pourrais en fait le remplacer par une copie de ma propre pièce. Et je me suis dit, eh bien, si nous voulons construire ces pièces, nous ferions mieux d'avoir une bonne conception de leur fonctionnement. Je pense donc que nous pourrons utiliser ces jumeaux virtuels comme base pour concevoir une génération de pièces biologiquement précises, des pièces de rechange pour notre propre corps lorsqu'elles s'usent. Donc, si j'ai un mauvais genou, je n'ai pas besoin d'un genou en métal générique. Je peux faire fabriquer, imprimer et mettre une copie de mon vrai genou afin que mon corps retrouve exactement la forme qu'il était avant l'intervention chirurgicale et non pas une sorte d'hybride basé sur une approche mécanique ce sera plus précis biologiquement
1: Thank you very much Stephen Levin from Dassault System thank you It's my pleasure thank you very much Après le jumeau virtuel on va passer à un implant cérébral un implant dans le cerveau pour redonner l'usage de leurs membres aux personnes handicapées. Une innovation étonnante qui avait été présentée en 2023 par le CEA et qui s'expose cette année et qui s'exposait au CES de Las Vegas. On en parle avec Guillaume Charvet du CEA.
4: Cette technologie est une technologie d'interface cerveau-machine. Et en fait, l'objectif est de permettre à des, des patients en situation de handicap moteur, des patients paraplégiques, tétraplégiques ou des patients qui ont eu un AVC, d'avoir un moyen de contrôler différents effecteurs pour qu'ils retrouvent une certaine mobilité. Par exemple, récemment, nous avons pu montrer qu'un patient paraplégique a pu remarcher directement à partir de cette technologie d'interface cerveau-machine combinée à un stimulateur placé au niveau de la moelle épinière et ce patient pouvait contrôler directement par la pensée ce stimulateur euh, pour qu'il puisse remarcher, donc contrôler sa jambe droite, sa jambe gauche. Mais par exemple, on a également un essai clinique avec un patient tétraplégique qui est capable de contrôler un exosquelette quatre membres directement à partir de son activité cérébrale. Et ça, c'est grâce à ces technologies d'interface en machine.
1: On le voit sur votre stand, c'est un capteur qui est quand même assez gros, hein, il faut bien le dire, qu'on vient euh, greffer directement sur le cerveau. Donc j'imagine que c'est une opération euh, qui ne se fait pas sous anesthésie locale. Euh, et le, 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 le procédé consiste à, à stimuler
4: en fait, directement le cerveau, c'est ça Alors, Déjà, c'est un implant effectivement, qui nécessite une chirurgie. Une chirurgie, cela dit, simple, puisqu'il suffit d'enlever un morceau d'os, on appelle ça une craniotomie, et le remplacer tout simplement par l'implant. C'est pour ça que l'implant, en fait, il remplace tout simplement le morceau d'os qui est enlevé. Et ensuite, cet implant, il fait quoi En fait, il est capable d'enregistrer l'activité cérébrale. Il enregistre l'activité cérébrale quand le patient va penser à réaliser un mouvement. Par exemple, le patient, il pense à lever la jambe droite, ou il pense à lever la jambe gauche, ou simplement, il pense à attraper un verre. Et en fait... Euh, on enregistre l'activité cérébrale correspondante et grâce à un décodeur dédié, basé sur des technologies d'intelligence artificielle, le, on est capable de décoder en temps réel cette activité cérébrale qui est mesurée au niveau du cerveau pour permettre par exemple à un patient d'attraper à nouveau un verre ou de bouger la jambe. Et bien ça, c'est fait en directement et en temps réel grâce à cette technologie. Alors, vous
1: avez reçu un, un award du CES, cette année. Euh, dans quelle catégorie et pour quel, pour quel type d'application euh, À quoi ça peut... <rire> Attendez, il devient fou, mon truc. <rire> c'est euh, magnifique. Non, parce que je l'ai un peu hacké. Je mets un câble, il ne devrait pas y avoir de câble et tout. Donc, ah, euh, donc euh, il, il apprécie pas trop. Euh, oui, donc, euh, je disais un award du CES parce que euh, c'est une on est au-delà du projet,
4: euh, c'est déjà, euh, déjà une réalité en fait. Alors effectivement, on a, on a reçu un award pour cette technologie, alors, tout simplement aussi parce qu'on a pu montrer euh, des, une première mondiale, c'était en mai dernier avec ce patient paraplégique qui était capable de remarcher. Euh, cette technologie est arrivée aujourd'hui en essai clinique, avec des premiers patients qui ont montré des résultats formidables. Mais euh, aujourd'hui, euh, notre objectif est de pouvoir diffuser cette technologie à un plus grand nombre de patients. C'est la raison pour laquelle, en fait, on, on va augmenter, on va réaliser d'autres essais cliniques. Également faire des essais cliniques sur des patients ayant eu des AVC euh, pour leur permettre de pouvoir réaliser des protocoles d'entraînement pour contrôler, par exemple, et les réentraîner à réutiliser leur cerveau. Et ça, c'est également une des prochaines perspectives de, euh, de l'application de cette technologie d'interface en machine. Nous avons également un essai clinique également en cours aujourd'hui avec un patient qui, par, tétraplégique qui s'entraîne à contrôler le mouvement de, ses, de sa main directement avec euh, cette technologie d'interface en machine combinée avec un stimulateur et ça c'est également des choses qui sont en cours en ce moment On parle beaucoup des fameux implants d'Elon Musk Vous êtes sur le même créneau on va dire Alors Exactement, on est sur le même créneau On n'a pas les mêmes approches puisque notre implant, lui, il est positionné à la surface du cortex moteur il ne pénètre pas dans le cerveau donc c'est une approche qu'on a choisie pour limiter l'invasivité de la technologie. Euh, les, la technologie de Neuralink propose une approche différente où on a des électrodes qui pénètrent dans le cerveau pour aller capter l'activité de chaque neurone euh, et pour permettre potentiellement d'arriver à contrôler euh, des effecteurs peut-être encore plus complexes. Et ça, c'est des choses qui restent à voir puisque puisqu'aujourd'hui, euh, les essais cliniques n'ont pas démarré chez Neuralink.
1: C'est un procédé qui, quand même, peut, peut faire
4: peur, je veux dire. Il y a des questions d'éthique de, qui se posent. Jusqu'où vous pouvez aller Alors, d'un point de vue éthique, tous les essais cliniques qu'on réalise euh, respectent et sont validés par des comités d'éthique. Parce qu'on valide, en fait, et on associe, on vérifie le, 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 la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que quels bénéfice on peut apporter aux patients et quel risque il encourt pour ça. C'est la raison pour laquelle les essais cliniques qu'on adresse s'adressent à des patients en situation de handicap moteur sévère, patients paraplégiques, tétraplégiques, des patients ayant eu un AVC. Et bien entendu, ça c'est bien, c'est regardé par des commissions indépendantes, donc des comités d'éthique.
1: La santé, la e-santé encore au CES de Las Vegas, avec encore une entreprise française. Euh, décidément, les, les Français ne, ne sont pas mauvais et sont d'ailleurs réputés euh, outre-Atlantique pour ce, ce type d'innovation. C'est la société française WeThings. Euh, L'an dernier, WeThings, spécialiste des balances connectées, des tensiomètres, s'était fait remarquer avec euh, son système d'analyse d'urine. Oui, et bien cette année, on revient là encore à des, des choses très, très concrètes pour la vie quotidienne, pour la famille. C'est un stéthoscope et bien plus encore qu'un stéthoscope, ce BIMO, on en parle avec Morgan Descade Things.
2: Donc BIMO, c'est une révolution dans le domaine du check-up santé à domicile. C'est ce qu'on appelle un stéthoscope. Avant, on avait, euh, quand on avait un épisode de fièvre ou qu'on ne se sentait pas bien, accès qu'à la température finalement à domicile. Maintenant, on est capable d'écouter le cœur et les poumons. Donc c'est un multiscope qui tient dans les mains, qui est plus petit qu'un smartphone et qui est capable en moins d'une minute de faire un check-up santé complet. Donc qu'est-ce qu'on est capable de faire On est capable de faire un électrocardiogramme et de suivre sa saturation en oxygène en même temps, donc qui vont s'enregistrer. Et derrière, on va avoir la mesure directement sur le dispositif, mais également dans l'application, parce que ça synchronise directement en Wi-Fi via l'application Withings. On est capable d'écouter du coup son cœur et ses poumons grâce au stéthoscope digital qu'on vient appliquer directement sur sa poitrine, et on a un tutoriel dans l'application qui nous permet de dire à quel endroit il faut poser le céthoscope sur sa poitrine pour entendre soit une partie du cœur, soit une partie des poumons. Enregistrement qu'on peut après récupérer dans l'application et envoyer à son médecin si on a un doute.
1: Ça marche vraiment à travers les vêtements comme vous le faites, ou là c'est juste pour la démo
2: Non, là c'est pour la démo, bien évidemment, et qu'il faut être au calme, assis, reposé, sinon, bien évidemment, la mesure est biaisée. Et finalement, bien évidemment, parce que c'est un outil de check-up santé à domicile, euh, on a un thermomètre toujours sans contact qu'on vient donc à poser sur le front et qui vient détecter l'artère temporale directement et donc on a la mesure dans, sur le produit. C'est euh, compatible jusqu'à 8 utilisateurs, donc c'est vraiment l'outil qui vient remplacer le thermomètre dans la trousse à pharmacie d'une famille et ça a 8 mois de batterie. L'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, c'est le CES de Las Vegas, édition 2024, à vivre ou à revivre dans monde numérique, l'hebdo. Après la e-santé, gros plan quand même sur l'un des euh, morceaux, des gros morceaux traditionnellement de ce salon euh, de l'électronique de loisirs. C'est la télé, la télé avec les, les géants du secteur, euh, LG, Samsung, TCL, Hisense, etc. Et euh, cette année, euh, la télé transparente était à l'honneur des écrans Transparent. On regarde la télé, mais on peut aussi voir ce qu'il y a derrière la vitre. Alors, c'est magnifique, mais il y a quand même une question que j'ai posée aux représentants de Samsung. Florent Greff de Samsung, c'est magnifique ces écrans transparents, mais franchement, à quoi
5: ça peut servir Ah, c'est la technologie du futur. Donc aujourd'hui, euh, on a des écrans noirs. Donc là, on peut avoir déjà des tailles d'écran complètement modulables, taille qu'on souhaite avec microled euh, donc avoir un écran noir chez soi c'est pas forcément super demain euh, déjà chez Samsung on a la Lifestyle Collection qui sont les produits qui justement par opposition à l'écran noir permettent d'avoir euh, un produit type The Frame ou autre euh, dans son salon demain on peut tout à fait imaginer d'avoir euh, finalement une vitre et qui se transforme en télé au moment où on le souhaite bon, on en est loin encore hein, parce que ça reste expérimental alors expérimental, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que micro-LED, ça fait un petit moment qu'on travaille sur le sujet, parce qu'on a lancé déjà The Wall, qui marche déjà très bien, et ça fait déjà deux ans qu'on travaille sur la partie micro-LED, euh, et qui devient de plus en plus concret, hein, puisque on a une usine en Europe maintenant, euh, on produit toutes les tailles de 76 pouces à 140 pouces, donc le micro-LED devient de plus en plus vrai, devient, euh, se démocratise entre guillemets, s'industrialise, euh, c'est ce qu'on montre ici au CES, après pour la partie transparente, on verra dans quelques années.
1: À quelle échéance Quand est-ce qu'on pourrait voir arriver ce genre de choses véritablement en magasin et donc à la maison ben, Très honnêtement, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune information
5: de la part du siège, et je ne sais vraiment pas.
1: Ce qui est intéressant, c'est que vous avez réussi chez Samsung à utiliser les technologies d'affichage des écrans classiques, mais pour en faire des écrans transparents. Et du coup, c'est vrai qu'on monte en qualité cette année.
5: C'est sûr, c'est vrai que les... les écrans transparents existaient depuis certaines années. On a pu le voir, il y a eu une évolution hein, du LCD vers l'OLED. Mais la particularité maintenant avec la micro-LED, c'est qu'on est vraiment sur un écran qui est vraiment transparent, sans bord, puisque la chip est collée directement sur le verre, donc c'est vrai que c'est une prouesse technologique, c'est vraiment le futur. Et quand on l'éteint, euh, ça devient véritablement transparent Véritablement transparent, euh, on l'a montré sur une autre partie du salon, euh, c'est complètement transparent, c'est une vitre.
1: Florent, l'attraction également, c'est euh, la télé 8K euh,
5: chez Samsung. Effectivement, alors, la 8K n'est pas nouvelle pour Samsung. Par contre, le téléviseur euh, néoculé 8K, le QN900 qui est juste derrière moi, c'est vraiment le nec plus ultra. C'est le meilleur téléviseur du marché euh, pour plusieurs raisons. Alors déjà parce qu'il est 8K et on est un des rares à pouvoir faire euh, de la 8K. Mais surtout, c'est parce que c'est la plus grosse euh, technologie qu'on puisse avoir euh, dans un téléviseur. Et avant même de parler de technologie, je vais parler du design. Puisqu'effectivement, comme tu peux le voir, on n'a aucun contour, donc c'est l'écran Infinity Screen qu'on a. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'épaisseur. On est sur 12.9 mm, donc on est sur un produit qui est extrêmement fin. Donc quand on le met au mur, c'est assez impressionnant. Euh, et puis la particularité, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est effectivement que le boîtier déporté est complètement intégré au socle. Avant, euh, sur les précédentes générations, le boîtier déporté euh, se collait euh, sur le socle, on le voyait. Là, il est complètement intégré. Donc, on a... donc là, il est caché on ne le voit pas en fait. Exactement. Il est complètement intégré, donc c'est vraiment un super produit en termes de design. Qu'on le mette sur son pied ou qu'on l'installe qu qu au mur. Et ensuite, en termes de technologie, on a un nouveau processeur qui est en plus drivé par l'IA. Mais l'IA, c'est pas nouveau, en tout cas sur la partie télé, ça fait longtemps qu'on travaillait dessus. Qui va permettre d'upscaler toutes les images, quelle que soit la source de définition. Que ce soit du SD, du HD, même du 4K le processeur va te permettre d'améliorer l'image. Il va te permettre de le faire de deux manières différentes. Euh, déjà avec son, le processeur qui va deux fois plus vite dans le traitement d'image par rapport à la génération précédente et surtout avec le, ré, le, le nombre de réseaux neuronaux. On a aujourd'hui 512 euh, réseaux neuronaux. C'est 8 fois plus que la, la génération précédente. Et donc grosso modo ça va pouvoir chercher des bases de données d'images équivalentes. Donc si je prends un exemple très simple, on regarde un match de foot. Euh, l'image n'est pas forcément euh, super bonne et donc il va chercher dans ses bases de données à la fois des terrains déjà existants des ballons existants et ainsi de suite et il va améliorer la qualité d'image de manière à rendre l'image encore plus jolie par rapport au flux d'origine
1: Et on est sur quelle gamme de prix ça pour euh, le jour où ça sortira
5: Alors ça sortirait très, très rapidement puisque là le, le QN900 arrive sur fin mars euh, fin mars début avril et en fonction des tailles on est entre 4000 et 7000 euros
1: Belle machine, merci beaucoup Florent Greff Merci Parmi les gros acteurs au CES de Las Vegas, il y a la société Hisense. Damien Neymar, bonjour. Bonjour Jérôme. Nous sommes devant l'une de vos curiosités que vous présentez cette année. C'est un, un projecteur vidéo pour la maison,
6: mais euh, avec une qualité d'image, il faut bien le dire, qui est assez bluffante. Oui, c'est plutôt incroyable, c'est ce que l'on appelle un laser TV. C'est une technologie hybride, en fait, la fusion parfaite entre un téléviseur et un vidéoprojecteur. Vous avez le meilleur d'un vidéoprojecteur parce que vous avez des tailles énormes, 100, 120 pouces, et également le meilleur des euh, téléviseurs parce que c'est une luminosité extrême qui est digne d'un téléviseur. Ce qui permet d'avoir euh, bah, de profiter d'un écran géant dans son salon en pleine lumière. Comme on le voit là, on n'est pas du tout euh, dans une salle euh, sombre, on est vraiment euh, bah, à la lumière euh, du salon.
1: Et alors, c'est ce qu'on appelle un projet un projecteur euh,
6: courte focale, c'est-à-dire qu'on pose l'appareil au pied de l'écran en fait. C'est tout à, le, tout à le fait ça, pardon, c'est un vidéoprojecteur ultra courte focale, on le met à 10-15 cm euh, du mur.
1: Alors voici Bolly, l'attraction euh, chez Samsung, le petit robot euh, boule, enfin roulette. Euh, Florent en Greff, c'est quoi le concept Parce que Bolly, il y avait déjà eu une première version, je me souviens, présentée ici à Las Vegas il y a quelques années. On a l'impression qu'il a pris de l'embonpoint et il est un peu plus gros qu'avant, euh, Bolly.
5: Et qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il fera Alors effectivement, il avait été présenté en 2020, mais sur un concept qui était complètement différent. Euh, là, moi, je peux parler de ce concept-là, euh, puisque c'est ce qu'on a annoncé au CES. Donc c'est un compagnon. C'est un compagnon au quotidien avec euh, de l'IA qui va nous permettre de gérer euh, finalement notre quotidien. Alors derrière moi on n'a pas la démonstration mais j'ai en tête plusieurs scénarios d'usage. Euh, typiquement on est en train de faire du sport, euh, on a une diffusion qui est sur le mur, on se met à faire des abdos, on a besoin de voir le le contenu euh, au plafond, on dit bah, tiens Bolly euh, mets moi le contenu au plafond, voilà Bolly va l'exécuter. Bolly aussi euh, parle, euh, en plus de répondre euh, à toutes nos demandes. Typiquement on a un autre scénario qui est on est en train de faire de la cuisine. Et on demande à Bolly, euh, bah, tiens euh, explique-nous, euh, montre-nous la recette. Donc là il va trouver euh, un, un, un moment euh, pour nous diffuser euh, la recette, comment le faire et on a aussi un scénario avec tous nos objets, nos appareils connectés euh, pour nous montrer à l'intérieur du four on dit tiens bah, Boli montre-moi euh, où on a la cuisson ça permet d'éviter euh, d'aller euh, ouvrir le four si on est en train de faire quelque chose d'autre on peut le regarder donc Boli va le faire euh, on a aussi la possibilité d'envoyer des messages, des MMS, des photos directement lui dit bah tiens envoie ce message à telle personne, il va le faire. Et puis pareil aussi c'est là où c'est la force de l'IA, de pouvoir gérer en notre absence. Donc il y a un des scénarios qui est montré aussi, on a des chiens chez, chez soi qui commencent à foutre un petit peu le bazar, euh, bolly va nous envoyer des photos, des vidéos, va nous montrer ce qui se passe, et va aussi demander directement euh, au, à l'aspirateur d'aller nettoyer les croquettes qui se sont baladées ou ainsi de suite.
1: Alors, bon, c'est un super concept, mais
5: est-ce que vraiment il euh, y a des, des projets de commercialisation à, à court terme Alors, je n'ai pas encore la date exacte de commercialisation. Par contre, oui, c'est un projet concret pour nous. Et c'est vraiment une démonstration, effectivement, de l'IA au sens, euh, au service des consommateurs. Mais dans le sens, c'est vraiment, ça simplifie la vie. Et c'est l'hyperconnectivité euh, des différents devices qu'on peut avoir dans son quotidien. Après la télé,
1: on va aller faire un tour du côté de la voiture. Le salon de Las Vegas est désormais quasiment un deuxième salon de l'auto, un salon de l'auto bis, avec une, une présence massive des constructeurs, des équipementiers et de toutes les innovations liées à l'automobile, il y a un hall entier consacré à cela parmi euh, toutes les innovations présentées, je me suis intéressé euh, à, là encore à une pépite française, c'est la société Highlights euh, qui euh, vient du sud-ouest de la France, près de Toulouse et qui développe une technologie d'affichage sur les pare-brises de voitures ce qui devrait à terme remplacer carrément les écrans à bord des voitures Highlights a d'ailleurs annoncé à l'occasion de Las Vegas un partenariat avec BMW qui a fait pas mal de bruit Montons à bord d'une voiture équipé du système Highlights. Explication du CEO Romain Duflo.
6: Alors bienvenue dans notre véhicule de démonstration au CS 2024 sur le stand Highlights. Euh, Aujourd'hui ce que tu vois c'est un pare-brise rate augmenté. On a complètement supprimé les écrans de la voiture et on projette tout directement à travers le pare-brise. Donc tu as un concept, as un affichage où on remplace les, euh, le compteur de vitesse traditionnel en, en faveur d'une projection pare-brise. En dessous tu as un affichage holographique 3D euh, en partie centrale tu as un avatar qui est piloté par ChatGPT et qui te permet d'interagir avec le contenu de, de ta voiture il est mignon tout plein c'est vraiment ChatGPT derrière on peut lui parler euh... ouais, on peut lui parler on peut lui demander plein de trucs on, je te ferai la démo juste après tu verras okay. euh, et à, à, en partie à droite là on a un car cinéma qui est projeté que pour le passager évidemment pour pas que le pilote puisse le voir et euh, je t'inviterai à faire le tour de la voiture pour que tu puisses le voir voilà D'accord. Alors, euh, pourquoi euh,
1: afficher euh, de la vidéo sur le pare-brise plutôt que sur des écrans euh, traditionnels comme il y a aujourd'hui dans les
6: voitures euh, Alors, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a un gain de sécurité. Euh, un, un écran traditionnel est assez distractif. Hein, euh, donc, il y a le fait de regarder l'écran, de baisser le regard. Euh, là, l'avantage d'un pare-brise, c'est qu'on ramène l'information dans le champ de vision euh, du pilote. Et, euh, et, et donc ça, ça te permet de gagner en moyenne 32% de temps de réaction. Voilà. T as un deuxième paramètre qui est le C'est-à-dire qu'on n'a pas à baisser les yeux pour, pour suivre un itinéraire ou tout regarder simple. des... Tout simplement, oui, on a fait des études euh, euh, cliniques avec les constructeurs automobiles, euh, avec le leader mondial notamment, et euh, on a, on, en suivant le regard et tout le trajet visuel, en fait, on a un, un gain de 32% de temps de réaction par rapport à un danger. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est plus euh, ergonomique. Euh, comme la formation est projetée en profondeur, c'est plus confortable pour l'œil. Et le dernier avantage, c'est plus pour le constructeur. Ça permet de simplifier le cockpit, en fait, euh, et d'avoir une projection euh, plus intuitive.
1: Alors malgré tout, euh, c'est pas de l'affichage transparent comme euh, sur les systèmes d'affichage tête haute euh, qui existent aujourd'hui dans les véhicules
6: bah Alors, euh, tu as les deux concepts. T as euh, sur affichage sur fond noir qui est vraiment une question de design et de perception. Hein. Euh, ça, c'est les constructeurs qui vont choisir. Ici, là, tu as une petite sphère euh, qui est affichée en, sur, le, le, sur la partie transparente du pare-brise. Ici. Ouais. Là, tu as une lame en bas, qui est une lame transparente également. Euh, donc, en fait, on montre les deux possibilités. D'accord. Parce que euh, là, la, la, la partie euh, qui, est, qui, est
1: un peu, qui est noircie, donc euh, ça améliore la, la visibilité, c'est vrai, mais ça réduit un peu
6: le champ de vision. Alors... Pas du tout, en fait. Donc là, c'est un véhicule qui a été euh, rétrofité, hein, qui a été adapté pour, euh, pour ce show. En fait, euh, quand la configuration est bien réglée, euh, on est, la bande noire ne dépasse pas du capot. Donc en fait, on ne vient pas rogner sur le champ de vision du pilote, évidemment. Euh, et donc, c'est une question de design. Voilà, il faut que la, la, la solution soit bien intégrée par le constructeur. Et c'est le cas. Hein. Aujourd'hui, euh, BMW a annoncé qu'il lançait sa solution euh, officiellement basée sur ces technologies là à partir de 2026. Est-ce qu'on peut adapter ce système sur n'importe quel type de pare-brise, sur n'importe quel véhicule Alors oui, euh, la Techno s'adapte à n'importe quel véhicule, n'importe quelle configuration. Il euh, y a des spécificités, il faut que ce soit prévu hein, dans le design du véhicule. Euh, C'est un pare-brise qui est quand même spécial. Il hein. y a un, un coating, c'est-à-dire une couche euh, qui est déposée, qui est invisible, euh, qui est polarisée et qui permet d'afficher c'est fait en série, c'est fait en série aujourd'hui ça ne change rien pour le, le client et euh, quand vous avez un impact et que vous avez besoin d'aller chercher Carglass, ça ne change rien du tout. <rire> oui, c'est pas un pare-brise euh, spécial en fait. On... On... Si, si, c'est un pare-brise spécial qui est fait pour afficher. Ok, mais Carglass c'est le réparer ça Alors oui, en fait le constructeur proposera des pare-brises euh, spéciaux mais il euh, n'y aura pas de, de surcoût particulier pour euh, le client. D'accord.
1: Est-ce que c'est ça l'avenir du, 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 de l'affichage dans le véhicule,
6: selon vous, euh, et la disparition progressive des, des écrans classiques Oui, euh, bah, on est content parce que nous, c'est une vision qu'on avait adoptée dès le départ chez ILS, puisque on on a commencé par, avec la réalité augmentée euh, sur, dans les casques de moto, on a équipé les motos. On s'est dit, bah, les voitures, ça va suivre. Et euh, on a travaillé à partir de 2020 sur le premier pare-brise réalité augmentée qu'on a présenté au CES euh, il y a deux ans. Là, ce que tu vois, c'est la génération 2 de nos technologies qui ont été adoptées par les, les constructeurs. Et oui, officiellement, BMW est le premier constructeur à officialiser le lancement de cette technologie qui remplace euh, les écrans traditionnels. Euh, donc, euh, et on voit qu'il y a une, une vraie tendance de toute l'industrie pour suivre ça Voilà pour l'automobile et ce qui se passe à l'intérieur de la
1: voiture. Alors, j'aurais pu vous parler aussi de voitures volantes, un hein, grand classique au CES de Las Vegas, euh, et notamment avec euh, ce prototype présenté par la société chinoise Xpeng, une voiture qui est, peu, qui est équipée de, de rotors, en fait, comme un gros drone, et qui est censée pouvoir s'élever dans le ciel. Bon, on n'y croit pas trop à ce système-là. Euh, D'ailleurs, la marque Xpeng affirme qu'elle a fait un vol de démonstration, on a eu du mal à avoir des images, etc. Ça fait rêver, mais... on on est bien loin d'une possible réalité de ces voitures volantes et notamment dans les villes qui sont les nôtres aujourd'hui. En matière de mobilité toujours, en revanche, on a repéré cette première française des skis électriques. Je vous en parle dans l'un des comptes rendus quotidiens que vous pourrez retrouver sur le fil du podcast Mon Numérique. Ça s'appelle Squill. En guise de ski électrique, ça ressemble plutôt à des rollers et c'est censé, mais c'est censé se piloter exactement comme des skis. C'est exactement le même mouvement. Ça a été dévoilé à l'occasion du CES. Mais on va plutôt parler d'intelligence artificielle. Le CES, cette année, était placé sous le signe de l'IA. Pourtant, je vous l'ai dit, il n'y avait pas un énorme déballage dans ce domaine. J'ai quand même repéré une start-up française qui s'appelle Onbo et qui se sert de l'intelligence artificielle pour faire, tenez-vous bien, de l'analyse d'émotions. Athénaïs, Oslati, vous dites que vous captez les émotions des humains pour les analyser par intelligence artificielle. Euh, Expliquez-moi ça.
7: Donc, Onbo, c'est la première IA émotionnelle capable d'identifier et de prendre en considération les émotions des athlètes, mais également des euh, clients. C'est basé sur de la reconnaissance faciale, c'est basé sur de l'analyse du ton de la voix, du style, du contenu également d'écriture que l'on peut avoir, couplé à une série de biocapteurs, notamment dans le domaine du sport.
1: Alors, de quelle manière est-ce que vous captez les émotions C'est quoi Ça passe par une caméra
7: Alors, on est agnostique et interopérable. Ça signifie qu'on peut passer par une caméra, la caméra d'un téléphone, la caméra d'un ordinateur. Et euh, on peut utiliser des microphones également, celui du téléphone ou de euh, l'ordinateur. Euh, et après, tout ce qui est euh, écriture, na langage naturel, ça peut être des chatbots, des échanges que l'on peut avoir par mail euh, sur une plateforme particulière. Et c'est là où on va pouvoir comprendre et mieux cerner euh, les émotions des utilisateurs.
1: Comment ça fonctionne C'est-à-dire qu'il euh, votre programme analyse les mouvements du visage, euh, des yeux, le sourire, etc.
7: On analyse par exemple les expressions faciales, les expressions faciales, l'intonation de la voix, c'est vraiment important, le son de la voix. Euh, quand vous écrivez également, le vocabulaire que vous utilisez, euh, les idiomes également, euh, si vous utilisez des emojis, des points d'exclamation, Donc tout ça euh, retranscrit des traits de personnalité, des états émotionnels du moment.
1: Vous pouvez savoir si je suis énervé quand j'envoie un SMS à un, à un ami par exemple
7: tout à fait. L'énervement, on détecte euh, la, la joie, euh, on détecte la concentration, la motivation. C'est euh, une palette justement d'émotions qui nous caractérisent au quotidien.
1: Bon, alors c'est super, mais à quoi ça sert
7: Concrètement, nous, notre objectif, c'est de venir pallier au manque qu'il y a aujourd'hui dans la digitalisation, dans la relation de la digitalisation. Pourquoi Parce qu'on observe chez beaucoup de sociétés que cette relation qui est digitalisée, elle est déshumanisée totalement. Aujourd'hui, pour les marques, c'est une perte de revenus de plus de 800 milliards par, euh, par an. Et nous, on on
1: continue, on continue,
7: Et nous, on intervient justement à ce moment-là, on remet de l'émotion dans cette relation digitalisée, on remet de l'émotion dans les IA que l'on utilise au quotidien.
1: D'accord. Euh, alors moi, ça me rappelle des choses que j'ai déjà vues euh, des entreprises qui, aujourd'hui, analysent, euh, par exemple, les appels téléphoniques pour savoir si les clients, au bout du fil, sont énervés ou pas. Vous êtes sur ce type de, de, de modèle d'IA
7: on est sur un modèle d'IA beaucoup plus poussé et beaucoup plus performant. Aujourd'hui, HOMBO, en fait, ça a le soutien du gouvernement français puisqu'on est une société deep tech, donc c'est de la recherche et du développement fondamental. On est une dizaine de collaborateurs, majoritairement des chercheurs, des docteurs, des ingénieurs sur ce sujet-là. Et donc, on a développé ces IA de pointe qui sont plus que de l'analyse des émotions. On arrive à déterminer son profil émotionnel et le profil psychologique de l'utilisateur.
1: Vous êtes basé à Lille, c'est ça Vous dites que vous êtes une deep tech, c'est-à-dire que vous venez d'où Enfin, les, les, les chercheurs dont vous parlez sont issus de, de quel milieu
7: Alors, c'est de la recherche fondamentale. Nous, on est issus du domaine de l'intelligence artificielle. Il y a également des data scientists, il y a euh, des chercheurs en neuropsychologie euh, qui font partie de, de l'équipe. L'objectif, c'est d'avoir un spectre varié, pluridisciplinaire, pour avoir une compréhension complète et globale, justement, des IA émotionnelles.
1: Ça peut s'appliquer à quel, à quel service, à quel type d'entreprise, à quelle activité
7: Alors nous, on opère dans trois, trois secteurs particuliers. Le premier, c'est celui du retail, et plus particulièrement de la cosmétique et du luxe. C'est-à-dire qu'on va venir euh, aider à euh, avoir une expérience client qui soit sur mesure. Le deuxième point, c'est tout ce qui touche dans le domaine du sport. Aider les athlètes à mieux gérer leurs émotions, à être plus performants et aider le coach surtout à proposer une tactique qui s'adapte à l'état émotionnel et à la psychologie du euh, de l'athlète et le troisième secteur dans lequel nous sommes nous sommes dans le secteur de la banque et de l'assurance ici on vient analyser les états émotionnels des euh, deux investisseurs potentiels pour par exemple pour ouvrir un compte titre et également pour aider à la à la, cette relation digitalisée très bien
1: Qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre euh, Ok, et vous en êtes où de, du développement de, de, de ces solutions C'est commercialisé déjà
7: Oui, donc on a, finalis, on a finalisé notre phase de test. On a un produit qui est commercialisable et qui est commercialisé. Aujourd'hui, on opère justement sur les trois continents, en Asie, en Europe et aux US.
1: Aux US, comment est-ce que vous êtes reçu Vous savez un petit peu est ce que le CES vous permet d'ores et déjà Bon, alors ça vient de commencer, mais vous avez quelques retours. Comment est-ce que c'est perçu
7: alors, on voit hein, de vraies marques d'intérêt aux US, plus particulièrement dans le domaine justement de la banque et euh, du euh, sport, puisqu'ils cherchent au maximum à avoir une expérience qui soit humaine et sur mesure.
1: Mais euh, quel intérêt de s'en remettre à l'IA pour analyser les émotions Vous dites la banque, le sport, etc. Euh, c'est dans des processus où il n'y a plus d'humains, en fait
7: Justement, il y a de l'humain. L'objectif, c'est d'avoir... un une, une information qui soit objectif. Quand on parle d'humain à humain, il y a très souvent du subjectif. Ici, on remet de l'objectif pour avoir une compréhension réelle, concrète de la personne que l'on a en face de nous et répondre à ses besoins. Et c'est là où nous nous intervenons.
1: Quel est le niveau de fiabilité de ce type de reconnaissance des émotions
7: La fiabilité, justement, elle varie selon les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on est sur 93% du taux de précision chez Hommebeau.
1: 93%, vous arrivez à savoir si je suis content, pas content, triste, etc.
7: Exactement. En fait, on va bien plus que ça. On est sur des palettes euh, d'émotions euh, très, très pointues.
1: La tech, c'est de l'IA, c'est donc du code, mais c'est aussi du hardware, du bon gros matériel en silicium qui tâche ou qui ne tâche pas d'ailleurs, avec euh, ben encore un, un savoir-faire euh, européen et français euh, pas inintéressant. Gros plan sur la société Silmac qui a mis au point des micromoteurs en silicium. On est dans ce qu'on appelle la deep tech, euh, la tech euh, issue de la recherche fondamentale. Explication de Jean-Baptiste Carnet de Silmac.
8: On a donc effectivement le premier micromoteur euh, en technologie euh, silicium qui présente beaucoup d'avantages concurrentiels au niveau de la compacité, qui consomme beaucoup moins d'énergie qui est euh, insensible au champ magnétique. Il y a plusieurs avantages concurrentiels comme ça qui rendent la technologie intéressante pour tout un tas de secteurs. Alors Jean-Baptiste Carnet, qu'est-ce que c'est qu'un micromoteur au silicium C'est euh, une nouvelle capacité, une nouvelle brique technologique qu'on propose aux innovateurs, aux designers, aux ingénieurs de euh, mouvoir euh, une pièce, donc créer une fonctionnalité mécanique dans un environnement électronique. C'est l'illustration que vous pouvez voir derrière moi, c'est une carte électronique sur laquelle on a inséré nos micromoteurs qui se, qui se présentent euh, dans la même configuration que les microprocesseurs, les pièces en silicium classiques qu'on connaît, euh, les composants euh, qu'on a dans les smartphones, les voitures, etc. Et nous, euh, avec notre technologie, on vient créer une fonction mécanique. Donc soit on peut, par exemple, mouvoir des aiguilles, c'est le cas avec la montre qu'on a dévoilée il y a quelques mois, The Time Changer, qui est le premier objet, et la première montre équipée de notre technologie, donc on est très fiers de, de ce dévoilement. Et puis euh, l'objectif du CES pour nous, c'est de proposer la technologie au secteur de l'électronique, du médical, des industriels qui peuvent avoir besoin de, se, de créer un mouvement dans un environnement comme ça restreint, électronique. Euh, donc on peut penser au corps humain, on peut penser à des smartphones peut-être, des montres. Il y, y a plein d'applications comme ça qu'on qu souhaite euh, couvrir avec notre technologie. On est vraiment dans ce qu'on appelle de, de la « deep tech » oui tout à fait on a eu un parcours de, de développement qui a, été, euh, qui a été très long qui a pris presque 20 ans donc piloté euh, à Besançon donc le, la technologie est designée là-bas, fabriquée là-bas, les montres sont assemblées euh, là-bas, chez nous, dans nos locaux. Donc on est, on est très fiers de ce parcours-là et euh, du caractère unique de, de ce qu'on développe qui nous a permis pour l'édition 2024 d'avoir le prix Best of Innovation, donc la reconnaissance à l'échelle mondiale au niveau du salon, du caractère euh, unique de, de ce qu'on développe, de ce qu'on fait et c'est vraiment une belle reconnaissance pour nous. Ce type de, de, de
1: produit, de composants euh, n'existait pas auparavant. Euh, euh, c'est vraiment
8: quelque chose qui vient euh, la donne, oui, c'est euh, euh, ce que les américains vont appeler un game changer, c'est à dire que, effectivement, c'est vraiment une nouvelle brique technologique qu'on propose euh, qui est le pur produit de, du fruit de, des nombreuses années de développement qu'on a mis en œuvre, euh, de des dizaines et des dizaines de brevets qu'on a développé au, autour de la pièce, euh, et euh, effectivement, c'est unique. Personne d'autre ne, ne fait ce qu'on fait. Et c'est pour ça que des grands groupes euh, viennent nous voir régulièrement et s'intéressent à nous. Et c'est ce qu'on souhaite euh, adresser euh, avec le CES.
1: Alors là, vous, vous avez donc passé un partenariat
8: pour euh, produire une montre. Oui. Euh, à quoi ça pourrait servir d'autre, en fait Alors, il y a plein d'applications qu'on peut imaginer et plein d'applications qu'on ne peut pas imaginer. En fait, euh, c'est pour ça qu'on ce qu'on cible, c'est les innovateurs, les ingénieurs, les designers qui vont voir cette nouvelle brique technologique. C'est cette nouvelle capacité et qui, avec ça, vont avoir l'idée de la mettre en œuvre dans des objets qui peut-être n'existent pas aujourd'hui, auxquels on ne pense pas. Euh, comme par exemple quand l'électronique a réduit sa taille, euh, a commencé ce travail-là il y a une trentaine d'années, ça a donné naissance à l'iPod, puis au smartphone, puis aux lunettes connectées, aux casques de réalité augmentées. Les gens qui ont travaillé sur la miniaturisation de l'électronique, ils n'étaient pas forcément capables de savoir ce que ça ferait à l'époque. Et euh, bah, comme nous aujourd'hui, on met cette brique technologique sur le, le marché, on la propose aux innovateurs, il y a des applications auxquelles on pense, donc, comme euh, peut-être des implants dans le corps humain pour piloter des, des systèmes, des dispositifs, envoyer des médicaments directement depuis le corps humain, euh, avec des micromoteurs euh, tels qu'on les propose. Il y a effectivement la, la montre avec euh, la montre qu'on a dévoilée. Il y a d'autres applications possibles dans peut-être les smartphones, peut-être euh, les mondes connectés, peut-être l'automobile. Et il y a sûrement plein d'applications auxquelles nous-mêmes on pense pas avec notre technologie, mais qui va réussir à stimuler la créativité des designers, des innovateurs.
1: Restons dans le domaine euh, du hardware, des composants électroniques et de l'électronique pure et dure, avec un système étonnant, un dispositif qui permet de faire passer euh, des données sans fil par le corps humain. Ça s'appelle le « Body Internet » ou plus exactement la technologie YR. C'est une entreprise euh, américaine, Xana, qui a développé ça. Explication de son dirigeant Sihun Kim, là encore merci à la traduction et au doublage par intelligence artificielle
9: Nous avons inventé une technologie sans fil fondamentalement nouvelle que nous appelons WeAir La raison en est que vous formez un réseau corporel en utilisant votre corps pour utiliser l'internet Ainsi si vous avez un appareil doté d'une puce que nous avons inventé Ainsi tout appareil doté de cette puce et touchant le corps pourra communiquer. En ce moment, j'ai donc une montre ici et une autre ici. En ce moment, elles vont pouvoir communiquer à travers mon corps par l'intermédiaire de champs électriques. Mais quel type de communication Il peut s'agir de n'importe quelle communication. Il peut s'agir de données de capteurs, comme le capteur de suivi des mouvements pour les applications de santé il peut s'agir de vidéos, il peut s'agir de données audio, de musique. Quel que soit le signal numérique, dès lors qu'il est doté d'une puce, qu'il se trouve dans l'appareil ou qu'il touche le corps, il pourra communiquer avec l'autre. À l'heure actuelle, les montres, les téléphones, tous les appareils utilisent essentiellement le Bluetooth. Vous avez un casque Bluetooth, vous avez votre montre, il communique par Bluetooth. Pourquoi notre technologie est-elle importante C'est à cause de l'application à faible consommation d'énergie. Nous consommons 100 fois moins d'énergie par bit que la technologie Bluetooth ou Wi-Fi. Le signal étant confiné au corps, il est beaucoup plus efficace. Il ne perd pas d'énergie en rayonnant dans l'espace. Ce qui est intéressant, c'est que cette technologie ne remplace pas complètement le Bluetooth ou le Wi-Fi, mais qu'elle peut être utilisée en conjonction et à côté de cette technologie existante. Une autre raison pour laquelle cette technologie est si bonne est que Bluetooth, après quelques appareils à parier, commence à perdre la force de son signal. Mais pour nous, nous pouvons avoir n'importe quel nombre d'appareils tant qu'ils touchent le corps et ils pourront fonctionner. Nous avons conclu des accords de partenariat avec tous les grands fabricants d'appareils auxquels vous pouvez penser. Département de la Défense, Application Militaire, nous avons également des accords avec eux. Je vous remercie de votre attention, très intéressant. Thank you.
1: On va terminer ce tour d'horizon euh, des meilleures innovations présentées au CES de Las Vegas, édition 2024, avec euh, ces applications que l'on dit inclusives, c'est-à-dire destinées aux personnes qui ont euh, diverses difficultés pour leur permettre de s'insérer au mieux dans la société. Voici deux exemples particulièrement intéressants, développés par des jeunes pousses françaises. Un chatbot qui comprend le langage des signes des personnes sourdes et, juste avant, une plateforme pour les personnes dyslexiques. La technologie pour lutter contre le problème de la dyslexie, euh, c'est ce que vous avez décidé d'adresser, de, de, comme on dit, euh, Baptiste Bréjon de la société Glaster. De quelle manière
10: Alors aujourd'hui, on propose une intelligence artificielle qui est capable de comprendre les besoins de chaque enfant, de chaque individu dyslexique, et de lui proposer pour la première fois au monde une adaptation graphique des textes pour qu'il puisse lire comme s'il n'avait pas de trouble. Comment ça se présente exactement Alors vous avez deux moyens de le présenter. Le premier, c'est cette solution pour les enfants de 8 à 12 ans qui sont en plein apprentissage de la lecture et une plateforme sur laquelle ils peuvent déposer n'importe quel texte, même sous forme de photos. Et ces textes sont ensuite adaptés directement à leur lecture et donc en fait, on se retrouve avec le programme scolaire, mais adapté à mes besoins.
1: Mais attendez, explique-moi comment. Euh, parce que dyslexique, c'est donc... Euh, on ne voit pas les lettres dans le bon ordre. Euh, donc quand je rentre un texte, qu'est-ce qui ressort à l'arrivée
10: alors c'est ça, c'est beaucoup plus complet la dyslexie c'est vraiment un problème neuropsychologique neuro développemental qui va empêcher de lire correctement ça peut être effectivement des inversions de lettres mais ça peut être des besoins d'espacement de couleurs sur des graphèmes, des phonèmes et tout ça en fait ce qu'on fait c'est que L'intelligence artificielle comprend le besoin à travers un petit test d'entrée, un petit jeu. Et derrière, les textes qui sont numérisés dans la plateforme, on vient les, les adapter en fonction, donc en appliquant des couleurs sur certains graphèmes, certains phonèmes, en espacement sur les lignes, les lettres, les mots, jusqu'à l'ordre du pixel entre quelques lettres, parce que peut-être que pour un enfant, entre le M et le N, il faut de l'espacement, pour d'autres, ça va être entre le P et le B. On va être dans une granularité très 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 forte, d'où l'importance de l'IA, c'est de pouvoir manipuler des millions de paramètres là où un être humain va être limité. Donc c'est pas du tout un, un, un appareil, hein, euh, c'est une plateforme web. C'est ça. Et du coup, la deuxième solution, c'est de pouvoir mettre ça directement dans les plateformes qui existent, dans les écoles, et on va jusqu'au niveau d'école supérieure. Donc euh, le professeur dépose son document de 50 pages comme d'habitude, et l'étudiant, quand il le récupère, il peut faire une demande spécifique à travers un bouton. Et là, il récupère un document qui est adapté à ses besoins, lui permettant donc de lire plus simplement. On sait que pour ces personnes-là, c'est pas tant le fait de ne pas pouvoir lire, il est arrivé jusque-là. Par contre, c'est une fatigue très forte en fin de journée, et mi-bout à bout, c'est 2, 3, 4 heures de lecture par semaine en plus. Sur une année, ça fait... Où est-ce que vous en êtes du, du développement de cette application C'est encore un, un concept ou véritablement c'est utilisé et non, aujourd'hui c'est utilisé et on est super ravis de savoir que des parents... Euh, ré... Voilà, c'est une révolution dans leur quotidien. On a des, des messages magnifiques de... Mais mon enfant n'a jamais lu aujourd'hui, il lit à l'oral pour la première fois de sa vie ou euh, il me redemande de venir sur Glaster pour lire. Donc euh, non, voilà, on est aujourd'hui disponible pour le B2C, pour les, les consommateurs et même pour les écoles, on commence à intégrer les premières. Merci beaucoup Baptiste Bréjon
1: de la société Glaster. Merci à vous. Samy Chiki de la société Ives, vous avez développé un chatbot euh, qui peut parler en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes.
11: C'est ça, on a développé euh, cette application il y a maintenant euh, trois ans. Du coup, on vient de créer le premier avatar en langue des signes conversationnel.
1: Ça s'appelle Iris et vous êtes la société Ives. C'est ça, exactement.
11: On est euh, très ravis. Donc euh, à Ives, on est spécialisé dans les solutions de communication euh, pour les personnes sourdes et malentendantes depuis euh, 2005 et 2006. Donc on permet à des milliers de personnes sourdes tous les jours d'appeler de, des entreprises. Et euh, du coup, on s'est rendu compte à travers nos activités qu'il ben, y avait un vrai manque d'accessibilité, euh, euh, sur les sites internet, euh, sur euh, les lieux d'accueil euh, parce que ben, les personnes sourdes, souvent, euh, leur première langue, c'est la langue des signes et euh, le français, l'anglais, euh, le japonais ou toutes ces autres langues, euh, souvent, ben, ils l'apprennent après et euh, leur, les niveaux peuvent être un peu disparates et ça peut vraiment euh, porter à confusion quelquefois euh, dans la communication auprès des entreprises et du coup, on s'est rendu compte que euh, ben, les chatbots n'étaient pas vraiment accessibles aux personnes sourdes euh, donc on a créé cet avatar euh, que vous allez pouvoir voir ici à l'écran qui est euh, donc euh, conversationnel. Donc ici, c'est un avatar qui parle en American Sign Language, donc en, en langue des signes américaine. Et donc là, elle me... je remets euh, pour le but de la vidéo. Donc là, elle est en train de me dire, donc, how can I help you Donc, comment je peux vous aider Donc, je vais signer euh, à côté d'elle. Euh, donc, bah, je lui dis, donc, je veux appeler quelqu'un. Et euh, donc là, euh, j'ai signé un nom qu'elle ne connaissait pas. Donc, elle m'a dit, je ne le trouve pas. Donc là, je vais signer un contact euh, qu'elle qu'elle va trouver dans son dans son répertoire. Et donc là, elle me dit euh, « All right, I'm going to call Anna ». Donc, euh, c'est un peu comme un Google Voice Assistant, cette petite démo, mais euh, on l'a appelé euh, un Sign Assistant. Donc, euh, c'est notre Sign Bot à nous. Euh, donc, euh, comme vous avez pu voir, elle a reconnu la langue des signes, elle a reconnu le contact, j'ai pu converser avec elle en langue des signes et j'ai même pu déclencher un appel.
1: <rire> D'accord. Alors, comment on accède à ce, à ce chatbot, en fait Où est-ce qu'il est, qu est utilisé
11: alors ce chatbot euh, il va pouvoir être présent dans pas mal euh, d'entreprises donc il a été fait pour pouvoir se plugger à n'importe quel autre euh, chatbot existant donc euh, notre Signbot en fait, donc, nous on l'a appelé Signbot donc notre Signbot va bah, pouvoir se plugger et s'intégrer à n'importe quel chatbot existant en prenant bah, pour base euh, euh, les mots et les interactions déjà présentes pour les personnes euh, entendantes comme nous euh, pour euh, faire en sorte d'offrir bah, la même accessibilité et mettre euh, les personnes sourdes au même niveau que nous euh, les entendants
1: donc on, peut, on pourra utiliser ça euh, chez soi même, de, sur son appli, sur un iPad ou bien dans, un, dans une administration, etc.
11: Exactement, donc le but c'est vraiment pouvoir fournir euh, de, de l'accessibilité euh, dans les lieux ou dans les euh, endroits où effectivement il y a moins, moins d'accessibilité pour les personnes sourdes. Euh, souvent on va voir des boucles magnétiques, donc le côté malentendant va souvent être couvert. Par contre les personnes sourdes signantes sont souvent laissées à, euh, à l'écart. Et euh, avoir une solution comme ça, ben facilement intégrable, ça, ça peut s'intégrer dans des écrans, ça peut s'intégrer sous forme d'application, ça peut s'intégrer à des sites web, ça peut s'intégrer de partout. <rire> C'est déjà utilisé aujourd'hui euh, Oui, on a eu des prestataires donc comme Orange qui ont déjà fait euh, l'effort de, 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 de s'intégrer. Il va y avoir également de plus en plus d'entreprises qui, qui risquent d'avoir euh, la solution. Euh, donc euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, euh, les réseaux sociaux d'Elios ou d'Ives, et vous allez pouvoir euh, suivre cette aventure avec nous.
1: Merci beaucoup Samy euh, Chiki de la société Ives. C'est la fin de cet épisode spécial de Monde Numérique L'Hebdo entièrement consacré bien sûr au CES de Las Vegas édition. 2024. Et cet épisode vous était présenté en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro qui a choisi Monde numérique pour vous faire vivre le CES de Las Vegas. Je les remercie de nous soutenir. C'est fini, mais c'est pas tout à fait terminé. Car si vous en voulez encore, eh bien, préparez-vous. Euh, bientôt, dans quelques jours, d'autres euh, interviews encore. On en reparlera la semaine prochaine je vous invite aussi à aller regarder les vidéos et notamment la vidéo récap du CES de Las Vegas sur le site mondenumérique.info ou bien sur la chaîne YouTube de Monde Numérique On passe tout en revue et vous aurez même l'image voilà, euh, Monde Numérique, c'est de l'audio, c'est aussi l'image, c'est aussi une newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, vous allez sur le site numérique.info, vous laissez votre email, c'est tout. Il n'y aura pas de pub, vous recevrez rien de plus que la newsletter hebdomadaire du samedi et celle également des autres jours euh, pour, euh, avec ces interviews express que je vous propose au fil de l'eau. Voilà, c'est l'année qui commence, hein, c'est euh, le CES donne le tempo pour l'année technologique 2024, On va la passer ensemble, je suis ravi, merci de votre fidélité, on vous prépare plein de choses, des nouveautés, de l'actu tech, bien sûr, à très vite, à la semaine prochaine.